0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 300 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o Sindicato Rural aí da sua cidade e participe. E não esqueça, Sicredi Gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi Vamos a mais notícias importantes desta semana? Então veja esta. Falando em Sicredi, o Sicredi está comemorando um aumento de 51% na contratação de crédito rural em julho, o primeiro mês do Plano Safra 2021/22. Os associados do Sicredi em todo o Brasil contrataram mais de 4,8 bilhões e milhões de reais em crédito rural apenas em julho. Esse valor foi equivalente a 18% do total contratado no mercado de crédito rural agropecuário. Enquanto o Cicred mostrou esse crescimento de 51% nas contratações, a média de crescimento das demais instituições financeiras foi de 16%. Os números de julho reforçam a posição do Cicred como um dos principais agentes financeiros do crédito rural. Nesse segmento, ninguém é líder por acaso. O bom atendimento, a agilidade, a confiança e as boas taxas de juros são fundamentais para a conquista de espaço nesse mercado do financiamento do agro. Deste valor de 4,8 bilhões de reais contratados, 3 bilhões e meio foram para custeio e 1 bilhão e 200 milhões de reais foram para investimentos. O que chama a atenção também quando se analisa os números de contratações do primeiro mês do Plano Safra é que os agricultores familiares contrataram 1 bilhão e 700 milhões de reais via Pronaf e os médios produtores contrataram mais de um 1 bilhão via Pronamp, tudo isso no Sicred. Então tá, aí o Sicred fazendo a diferença no plano safra. Falando em safra, a Conab divulgou sua previsão de safra de grãos para o ano agrícola 21-22 aqui no Brasil. A safra de grãos aqui no Brasil pode chegar a 289,6 milhões de toneladas. Seria um novo recorde. Nessa primeira projeção... A Conab estimou que a safra brasileira de soja pode chegar a 141 milhões de toneladas, um crescimento de 3,9%. A produção de milho pode chegar a 116 milhões de toneladas, um crescimento de 33,8%. Crescimento grande por conta da grande quebra deste ano na safra de milho. É claro que é uma previsão inicial que será ajustada ao longo do tempo. É uma safra possível desde que o clima corra bem. Ninguém faz previsão inicial de safra, considerando que haverá perdas por eventos climáticos. né? Então vamos aguardar e acompanhar. Só para constar e ressaltar a importância de uma boa safra para o Brasil, o nosso produto interno bruto caiu 0,1%, muito por conta da quebra da safra de milho, primeiro com o atraso no plantio e depois com as geadas que atingiram as lavouras. O algodão deve chegar a 2,7 milhões de toneladas, um aumento de quase 16% em relação a essa safra de agora. Falando em safras, estamos todos de olho no andamento da safra americana de soja e de milho. Parece que o milho lá nos Estados Unidos melhorou bastante, mas a soja continua com o percentual de lavouras boas bem abaixo do ano passado. O problema é que a soja sempre surpreende positivamente na hora da colheita, né? O assunto da semana por lá foi o furacão, o furacão Ida, que passou pelo sul dos Estados Unidos, causando estragos entre os maiores da história em termos de prejuízos econômicos. O furacão Katrina, lembra dele, que atingiu Nova Orleans em setembro de 2005, causou prejuízos de 163 bilhões de dólares e 1.800 mortes. Os prejuízos do IDA ainda estão sendo contabilizados, mas podem ser maiores do que o Katrina. O baixo número de mortos em comparação com o Katrina foi por conta do investimento de 14 bilhões e meio de dólares num sistema de proteção contra enchentes e diques ali na região de New Orleans. Nós visitamos essas obras durante a missão de logística realizada pelo Movimento Pro Logística e pela APRO Soja Mato Grosso, lá nos Estados Unidos, em 2012. Pensa num trem ajeitado às obras, hein? O furacão causou danos em terminais portuários do Rio Mississippi e os embarques estão lentos ou interrompidos. As operações devem voltar ao normal em duas semanas. Com isso, os preços das commodities caíram, mas já vão se recuperar. O consumo dos estoques e a produção não mudaram por conta do furacão IDA. Então, volta, né? Os furacões aqui no Brasil estão vindo do STF. Esse julgamento do marco temporal na questão das demarcações de terras indígenas é um deles. Furacão, temporal, tudo a ver, né? O julgamento foi interrompido novamente e vai voltar no dia 8 de setembro, um dia depois da mega manifestação democrática prevista para a próxima terça-feira em todo o Brasil, mas principalmente na Praça dos Três Poderes em Brasília e na Avenida Paulista. Pois então, todas as manifestações de produtores rurais em Brasília que eu participei desde os anos 90 foram pacíficas. Plano Sarney, Plano Collor, Caminhonaço, Tratoraço e algumas outras. Nunca houve baderna nem depredação. Sempre houve, sim, intimidação contra os produtores. Uma vez soltaram os cachorros em nós lá em Brasília, E a correria foi grande. Espero, pela democracia que todos desejamos, que não seja desta vez que mude essa postura. E eu tenho certeza que, da nossa parte, os produtores, não vamos começar nada. Veja esta, uma notícia preocupante para o mercado de carnes do Brasil. Foi um suposto caso da doença da vaca louca que teria aparecido num frigorífico de Minas Gerais em junho. A doença da vaca louca é transmissível entre os animais e também aos seres humanos, E precauções precisam ser tomadas imediatamente quando aparecem casos confirmados. Tudo indica que seja um caso atípico, desenvolvido pelo próprio animal, uma vaca velha, ou seja, sem transmissão por contaminação. Esse tipo de caso também pode aparecer, já aconteceu. Foi realizado um teste que deu positivo, mas a contraprova deu negativo. Todo mundo está aguardando, então, o resultado de um terceiro teste coletado e realizado pelos técnicos do Ministério da Agricultura, que ainda não saiu. Vamos torcer para que tenha sido um alarme falso. De qualquer forma, esse acontecimento demonstra a transparência do Brasil em notificar esses casos de doenças, conforme manda o protocolo da Organização Internacional de Episodias, a OIE. Isso traz confiança ao nosso mercado. Falando em epidemias de difícil controle, que causam grandes prejuízos, o Ministério da Agricultura publicou no último dia 1 de setembro, quarta-feira, a portaria que define o calendário de plantio da soja nos estados. A data de início de plantio continua sendo 16 de setembro, aqui em Mato Grosso. A surpresa veio na data de encerramento do calendário de plantio, que era 31 de dezembro e agora é dia 3 de fevereiro. Essa extensão da data final do plantio aconteceu também em todos os estados produtores de soja. Parece que a política venceu a ciência, hein? A CNA debateu muito esse assunto antes mesmo de eu assumir a presidência da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas. Os mais importantes fitopatologistas do Brasil foram ouvidos a respeito da ameaça de perdermos o controle sobre a ferrugem com essa esticada no calendário. Todos recomendando que se mantivesse a data final de plantio de soja em 31 de dezembro. Essa flexibilização foi permitida pela publicação do Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática, que foi publicado em maio desse ano pelo Ministério, que flexibilizou para que os estados decidissem de acordo com a sua vontade. E agora veio a cacetada, né? É lamentável. Eu considerei, para formar a minha opinião sobre o assunto, que todos os produtores do Estado e do Brasil precisam controlar a ferrugem asiática, que é uma epidemia e pode causar prejuízos irreparáveis ao agro e ao Brasil se sair do controle. Mas nem todos os produtores precisam plantar soja em fevereiro para salvar semente própria. Então bagunçou tudo. A ciência foi desprezada. Venceu a Politicagem. Fiquei sabendo que 13 das 15 associações de produtores de soja, as APROSOJAS estaduais, pediram ao Ministério para manter o calendário como estava. Apenas duas não pediram a mesma coisa. Será que... Bom, deixa pra lá. Parece que há interesses em colocar produtor contra produtor dentro das entidades, com uma minoria sendo beneficiada e ditando as regras, custe o que custar para a maioria. Não é assim que se faz política de classe. Se for assim, é simples de resolver. Devolve o meu dinheiro e segue o baile. Eu não me sinto nem um pouco confortável financiando inconsequências. E você, o que é que acha disso, hein? Para encerrar, na quinta-feira, dia 2 de setembro, aconteceu o seminário Soja Plus com uma ótima repercussão na mídia. O programa Soja Plus nasceu em 2011 numa parceria entre a ProSoja Mato Grosso e a BIOV, a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais. A parceria não existe mais, infelizmente, mas o programa Soja Plus se expandiu para outros estados, levando a melhoria contínua dos critérios de saúde e segurança do trabalho, das questões ambientais e da gestão das propriedades até os produtores. Em 10 anos, o programa Soja Plus já atendeu 8 mil produtores de soja em 3.500 propriedades em diversos estados onde está presente. Chegamos até a assinar um memorando de entendimento com os mercados europeu e chinês, onde eles reconhecem o programa Soja Plus como passaporte da soja sustentável vinda do Brasil. Agora o programa vai mudar de nome para Agro Plus e vai atender outras culturas também. Afinal, o compliance social e ambiental é da fazenda, né? não é só da cultura. A CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, está avaliando a sua entrada no programa AgroPlus. O Senar já participa em quase todos os estados, levando os treinamentos e as capacitações que o programa oferece para proprietários e seus colaboradores. Em alguns estados, a parceria da BIOV no programa já acontece através da Federação de Agricultura. Então, nesse novo modelo, com a entrada de novos interessados em levar as informações, os treinamentos, e as capacitações para os produtores de todos os segmentos do agro do Brasil, eu não tenho dúvidas que o AgroPlus vai bombar. Então tá aí. No próximo bloco vamos conhecer Singapura. O Marcelo Duarte Monteiro, que está morando lá, trabalhando para promover o algodão brasileiro nos mercados asiáticos, vai nos contar como uma ilha inóspita, conseguiu se transformar num dos países mais ricos do mundo em apenas 60 anos. E ainda hoje, o terceiro episódio da nossa nova série O Que Vem Por Aí, vamos tratar das novas ferramentas de melhoramento genético de plantas e de animais. Então, não saia daí! Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para Você, num oferecimento do sistema FAMATO SENAR, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E Sicredi gente que coopera, cresce. Associe-se ao Sicredi e venha crescer conosco. Voltamos já!